0: Esta sección es muy relevante a lo que estamos mirando, ¿verdad? La, eh, la, la Biblia y los temas actuales. Y lo que estamos mirando hoy, ¿verdad? La palabra dice aquí el tema, la pornografía es destructiva, sepa, que por mucho tiempo, eh, por mucho tiempo, por varios años ya nuestro enfoque ha sido bastante en la pandemia del coronavirus, pero se ha corrido una pandemia mayor y de, y de mayores estragos, ¿verdad? Eh, que eh, le voy a decir a, a tal grado que la pornografía es normalizada. En este tiempo de hoy vemos que ya es tan normalizada, que ya eh, lo que es la comedia, le, eh, hacen bromas acerca de, de, de la pornografía, como que fuera algo normal a, a tal grado. Verá que lo anormal se ha vuelto normal. Benito Jesús. Y como aunque, que dice la introducción, y aunque el tema de la elección de hoy rara vez se aborda en la iglesia, no somos inmunes al azote de la pornografía que arrasa nuestra sociedad. Exactamente, hermano, nuestra sociedad está siendo arrasada por esto. Y según la empresa de software para rendición de cuentas, hay un programa que se llama Covenant Eyes, que se ayuda para ayudar a las personas que están adictos a la pornografía. Esta, esta, esta compañía llamada Covenant Eyes, Dice que 64% de los hombres cristianos, escuche, los hombres cristianos, 64% de los hombres cristianos y 15% de mujeres cristianas ven, dicen que ven pornografía por lo menos una vez al mes. Si eso es alarmante, también la estadística dice que uno de cada cinco pastores de jóvenes, amén, ¿sabe la iglesia grande? Tienen pastores de jóvenes. Uno de cada cinco pastores de jóvenes y uno de cada siete pastores principales eh, usan pornografía de manera regular. Amén. Y 43% de los pastores dicen que han luchado con la pornografía en el pasado. Si es imposible, es posible que no todos estemos de acuerdo con los criterios que se usan para determinar qué constituye la pornografía. Esas estadísticas indican que el problema prevalece de manera alarmante incluso en la iglesia. Amén. Gloria a Dios, Eh, si miramos este porcentaje, y esto está hablando de las iglesias, de los cristianos. Gloria, ¿qué dice de los incrédulos? En el día de hoy, pues usted dice, debería sorprender cuando un muchacho que no es cristiano, se debe sorprender que no mira pornografía, ¿verdad? Porque sepa, hermano, eh, eh, desde la incepción del internet ha incrementado, eh, hay trampas puestas, amén. trampas de... y esto ha sido algo que ha sido normalizado a lo largo del tiempo, desde los comerciales que miramos en la televisión. Es una de las razones que yo eliminé el cable. No tenemos cable ni satélite, y eso es lo que nosotros hicimos. No estoy diciendo que usted debe hacerlo y que usted está mal si no lo hizo, ¿verdad? Pero lo que nosotros hicimos dije, es que me cansé de estar protegiendo a mis hijos de los comerciales, eh, de proteger de, de, la, de la amenaza y, y, y verdaderamente... Es algo que ha sido y ha sido normalizado cuando se habla de los varones que principalmente son afectados por este, este asunto. Eh, usted sabe que la cultura dice, no, los que son muchachos, son varones. Es más, cuando eh, ¿qué es lo que hace el mundo? Cuando se van a casar, le hacen la fiesta, ¿verdad? La fiesta de despedida de soltero. Y muchas veces, especialmente en los círculos seculares, verdaderamente este, eh, es algo que que se, se convierte en desenfreno, la fiesta de despedida de, de soltero, verdad Verdaderamente, hermano, vamos mirando lo que vamos a mirar hoy, lo que la palabra dice acerca de esto. Podemos hacer una, aquí nos tiene una pregunta el comentarista, ¿qué actividades aparentemente inocentes usa Satanás para atrapar a los creyentes en la pornografía? A menudo las personas caen en la adicción de la pornografía al verla accidentalmente en línea o consumiendo eh, medios con temas sexualizados. O sea, el entretenimiento, ¿verdad? Hoy en día nosotros somos, hoy tenemos este, tantos medios para consumir entretenimiento. Nosotros no tenemos cable, pero no quiere decir que no vemos televisión. Gloria a Dios, hoy en día usted puede tener, no tener cable, y usted puede tener suscripciones a programas, eh, eh, suscripciones de servicio, ¿verdad? que le traen el contenido, usted usted puede gastar más dinero que lo que gastaba en cable. Porque somos consumidores de entretenimiento. Nuestro estilo de vida, la abundancia que nos provee este estilo de vida en en el día de hoy, nos permite, nos da tiempo para consumir contenido. Y verdaderamente eh, esa es la la trampa, eh, caer accidentalmente. Y exactamente me gusta cómo lo describen aquí, es una adicción se ha encontrado. Que la pornografía tiene prácticamente los mismos efectos en el cerebro que tiene cualquier droga. ¿Amén? Se ha encontrado que la pornografía tiene los mismos efectos que una droga. Es adictiva y y tenemos que entender eso porque exactamente como el droga adicto. se ha encontrado, y esto lo vamos a hablar más adelante. Hay algo que se llama la dopamina, es una, 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 la hormona, le llaman la hormona de la alegría. La, La dopamina es la que, por ejemplo, usted está esperando una buena noticia. ¿Verdad que sí? Y y yo te voy a, mira, te voy a decir, cuando ya llegué, está esperando una visita, vamos a decir así. Te voy a mandar un texto, cuando ya ya vayas llegando, vaya llegando, te voy a mandar un texto. Y cuando usted recibe ese texto, con anticipación, lo estaba esperando, se siente bien de recibir el texto. Se siente bien de recibir una una llamada. Mira, si me fue bien, te voy a llamar. Si no me fue bien, no te voy a llamar. Y, Y ahí cuando recibe la llamada, usted se siente, solo con la llamada se siente bien, ¿verdad que sí? O sea, el el cerebro se acostumbra. Y de la misma manera, eso es lo que produce. Porque como todo el pecado, el pecado produce placer. El pecado produce placer. Por eso la gente practica el pecado. Pero tenemos que entender que cuando se trata de aquello que Dios prohíbe, el placer viene ahora, el precio se paga después. Pero cuando es algo conforme a lo que Dios dice en su Palabra, El precio se paga ahora y el beneficio viene después. Nuestra verdad central dice, Dios demanda pureza sexual. Hoy en día, hermano, desde desde que vamos al supermercado, estamos siendo borbandeados por las revistas. Usted va al supermercado, va a la tienda, eh, por lo general ahí está la mujer semidesnuda vendiendo, eh, promoviendo la cerveza, hablando de de una fotografía como que la cerveza sabe mejor, supuestamente, ¿verdad? Eh, eh, Al individuo que ya está viciado, que no tiene pureza en su corazón, el ser humano eh, por sí solo, a menos que fue criado en un hogar sumamente conservador, amén. aunque no fue cristiano, todavía hay quizás algunos hogares así, pero la mayoría se se va a los apetitos, se va a lo que es naturalmente. Eh, Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Amén. Cuando vamos a mirar algo que vamos estableciendo especialmente, una de las mejores maneras de tratar este tema es la prevención. Amén. Gloria a Dios. Usted ya sabe, en dada situación yo voy a hacer esto. Si ocurre esto, yo voy a hacer esto. No no vamos a caer de víctima, no vamos a caer eh, eh, inesperado, porque exactamente... Son trampas. Benito Jesús, nuestros objetivos en esta mañana es que podamos reconocer el peligro de la pornografía. Segundo, que podamos discernir las diversas formas en que Satanás introduce a la gente a la pornografía y se cuidarán de no ser atrapados. Tercero, que podamos evaluar nuestras vidas activamente y eliminar cualquier cosa que pueda llevar a la pornografía. Eh, Le voy a decir que un tiempo atrás había una grande batalla entre cuál iba a ser el el medio dominante de de traer películas. Ya teníamos DVDs, ¿verdad que sí? Ya teníamos DVDs, pero ahora estaban saliendo unos nuevos discos de alta definición. Eh, Creo que uno se llamaba HD DVD, High Definition DVD, si recuerdo bien. El otro es Blu-ray, que es el que se está usando en el día de hoy. Te quiere a ver una película en un disco, se rentar un disco y verla en alta definición, es Blu-ray. Y sabe que grande parte del medio, para determinar cuál es el medio predominante, el que iba a dominar la industria, eh, quien determinaba eso era la pornografía. La industria de pornografía, si la industria de pornografía decidía utilizar Blu-ray, Blu-ray iba a ser el predominante porque todo el dinero iba a moverse en esa dirección. Así de prevalente es esto. Es una industria que produce tanto dinero, ¿verdad? Y produce y tiene tantas víctimas. Gloria a Dios, la palabra nos dice, Pablo le dijo en una ocasión, decía en una de sus cartas, dice, "Ah, no me recuerdo el individuo, dice, pero yo también a él lo perdoné. Dice, porque, dice, conocemos las maquinaciones de Satanás. Conocemos sus estrategias. Nosotros tenemos que estar sabidos de sus estrategias. ¿Y de dónde vamos a saber de sus estrategias? A través de la palabra del Señor. Bendito Dios. No simplemente, no, no se vaya a buscar un libro de brujería para conocer sus estrategias, no. Lo que nosotros necesitamos saber lo tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Hermano, el enemigo tiene estrategias. ¿Usted tiene estrategia para, manter, para vivir una vida santa? No, no, yo, yo, yo hago lo que me viene de manera automática. No, yo, yo hago... Lo que siempre he hecho y siempre me ha funcionado. Eso es peligroso. Venido Jesús, es peligroso hacer lo que siempre le ha funcionado porque nosotros no somos la misma persona siempre. ¿Alguna vez usted ha hecho lo que siempre ha hecho y de repente se siente desanimado porque no sabe por qué? ¿Se siente triste no sabe por qué? Porque hay muchas cosas que están envueltas. Así que como yo no soy siempre la misma persona con las mismas necesidades yo no puedo tener siempre la misma estrategia. Gloria a Jesús. Tenemos que nosotros tener un plan. Eh, hay una expresión que dice, el que no, el que, el que falla en planificar, planifica fallar. ¿Amén? Si usted no hace un plan, usted va a fallar. Tenemos que tener un plan espiritual en nuestra vida. Gloria a Jesús. Eh, También, hermanos, nadie es inmune a la tentación de la pornografía. Por tanto, debemos permanecer alerta y protegernos de los ataques de Satanás. Y sepa que el creciente problema de los cristianos que usan la pornografía es moralmente devastador por dos razones. Primero, porque quienes usan la pornografía se identifican como discípulos del Señor Jesucristo. Contaminan su vida desobedeciendo a la voluntad de Dios Respecto a la pureza sexual. Vamos a leer aquí en Primera Tesalonicenses. Y aquí es bueno que quizás por lo menos usted eh, apunte eh, en su Biblia. Apunte, verá, Aparte. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y el versos 3 y 4. Dice. Por, pues es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí fornicación, que entendemos que se refiere a las relaciones eh, físicas, sexuales, fuera del matrimonio. Y, pero aleluya por lo general se le, se le dice al que no es casado, el que no es casado comete el pecado de fornicación, que esto es sumamente normal en el día de hoy. Hoy ese día se juntan. Pero eh, fornicación aquí se refiere en todo, toda práctica, ¿amén? Toda práctica fuera del matrimonio, ¿verdad? Dice que nos apartemos, Dios quiere que seamos santos y que nos apartemos de, toda, de todo pecado y moralidad sexual. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, ¿verdad? Que la, el matrimonio es honorable, el matrimonio es Sagrado, el, eh, sepa que el matrimonio, Dios no nos da el matrimonio simplemente para que seamos felices. Usted se casó para ser feliz, ¿verdad que sí? Yo no me casé para estar triste. Yo me casé para, no estar, para ser feliz, para no estar solo. Pero el matrimonio también es un instrumento para la santificación. Amén. Donde nos, nos bendecimos el uno al otro. Gloria a Dios. Y este es, es, es un, algo que Dios ha dado. Eh, para cada uno de nosotros. Así que miramos, ¿verdad? Que lamentablemente, por un lado, cre- gente que participa de la pornografía creyentes se consideran discípulos del de Señor Jesucristo cuando la palabra prescribe, que es contrario a la voluntad de Dios. Así que vamos mirando también que cuando un creyente participa de la, de la, de la pornografía, en segundo lugar, el uso de los creyentes dificulta el impacto de la iglesia. ¿verdad? Vamos mirando que lo que afecta a uno nos afecta a todos nosotros. Y en esta lección vamos a aprender por qué la pornografía es tan destructiva y cómo afecta a los usuarios y qué medidas podemos tomar para evitarla y superarla. Vamos a Mateo capítulo 5. Hoy vamos a estar brincando bastante, pero vamos a mirar diversos versos. ¿verdad? Que aunque el asunto de la pornografía como tal no aparece, la palabra pornografía no aparece en la Biblia, pero vemos que la Biblia sí habla eh, al respecto de esto. Mateo 5.27 ¿Sabe que las personas a menudo no tratan el pecado de la pornografía con seriedad? Sencillamente eligen no hacerlo. Después de todo, vamos mirando que la lujuria, lujuria es el deseo excesivo del placer sexual. La lujuria es invisible y privada, aunque las consecuencias pueden ser demasiado públicas. Usted sabe, hermano, usted no es sorprendente, lamentablemente en el día de hoy, no es sorprendente que escuchó de que un pastor estuvo envuelto en un escándalo. pero que sí? Que se metió con una mujer. Me recuerdo bien un hombre que tenía una iglesia muy grande allá por Fort Lardville. Era el, si recuerdo bien, era el nieto de Billy Graham. Tully Antovitchin se llama el hombre. ¿Qué pasó? El, el pastor descubrió que su esposa le había sido infiel. Y sepa, para llegar a ese punto de actuar, ya había una serie de pecados que se estaban cometiendo en la mente. Amén. Sepa que el que le terminó siendo infiel a su pareja en un sentido físico, ya le ha sido fiel a su pareja en un sentido mental por mucho tiempo. Amén. Porque se ha normalizado, se ha tolerado el pecado por tanto tiempo que ya después el paso natural eh, es llevar a cabo la acción. Pero no nos sorprende, hermano, porque le el Evangelio, que no impacta al oyente, no impacta al pastor. Amén. Si el evangelio a usted no le está ministrando, no se sorprenda que el pastor tampoco. Somos humanos los pastores, igual que usted. Eh, la palabra habla, ¿verdad? Que tengamos que, que tengamos cuidado, que nos abstengamos de las pasiones juveniles. Gloria a Dios. Necesitamos el evangelio igual que usted. Necesita, yo no solo estudio para predicar, yo estudio para edificar mi propia alma. Porque si no lo hago, yo no tengo nada que darle a usted. bendito Dios. Pero por eso, hermano, no se sorprenda, donde hay doctrina, donde hay falsa doctrina, donde haya doctrina aguada, donde hay doctrina que, que de alguna manera ha sido distorsionada, no se sorprenda que va a haber escándalo. Eso es lo que encontramos en el día de hoy. Aquellos que están atrapados en la lujuria pueden engañarse pensando, yo no estoy lastimando a nadie. A to- Y to- todos miran la pornografía. Esto es algo normal. Pero el pecado de la lujuria conecta destructivamente la actividad de los ojos de una persona con la, con la condición de su corazón. Como vamos a mirar a- más adelante aquí en los versos de Mateo 5.27. Nuestra cultura agrava el problema, hace más grave el problema de la pornografía. Mientras que otros pecados como la codicia, la violencia y el racismo a menudo son condenados. La lujuria es una herramienta publicitaria y un patrón de entretenimiento. La lujuria es una herramienta que usan hoy para, el, para la publicidad. Las imágenes eróticas venden productos que atraen la atención eh, en prácticamente todos los lugares públicos. La tentación de la lujuria está siempre presente y la aprobación de la sociedad la justifica con toda naturalidad. Vamos vamos mirando, verá que solo es ir a la playa. Usted ve esto. Eh, El ser humano eh, se atrae a aquello que es prohibido del momento que Dios lo prohíbe. ¿Usted quiere que alguna vez usted ha usado Psicología eh, reversada con sus hijos. Y le dice, que usted quiere que no haga tal cosa, y le dice, no, usted quiere que haga tal cosa, y le dice, mira, no lo hagas. Y lo hace, ¿verdad? Porque usted le dijo que no lo hiciera. Y pensándolo bien no es una buena idea, ¿verdad? Porque le estamos enseñando a desobedecer. Esa es la naturaleza humana. Pero vamos mirando, hermano, que mientras la, la, la cultura lo normaliza, eh, hoy en día usted sabe que hay ciertos círculos cristianos que vestirse con modestia, que tener vergüenza en vestimenta y cuando la mujer va a la playa les enseñan que vestirse con vergüenza es usar un traje de baño de una sola pieza. Eh, Que no enseñes el ombligo, pero enseña toda la pierna y parte de su trasero. ¿Verdad que sí? Eh, eh, Lamentablemente lo anormal se ha normalizado. Me recuerdo las palabras de Paul Washer. Paul Washer dice, si las autoridades seculares, De 60 años atrás, los encontraran a ustedes cristianos como se visten en la playa, los metieran en la cárcel, dice. Las autoridades seculares, no las autoridades eh, cristianas, por decir así, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las normas? Hermano, usted usted ve en el libro de Jeremías, la palabra dice que una de las cosas que Dios dice a través de Jeremías, dice, ustedes cuando practican su, su pecado, fallan en ruborizarse, ya no se les pone roja la cara. Ya no tienen vergüenza. Exactamente, ¿verdad? Lo que estamos mirando hoy, ya no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. La vergüenza se va desvaneciendo más y más porque la sociedad lo ha normalizado. Pero vemos que las Escrituras nos guían en la dirección opuesta, enfatizando el conocimiento que Dios Dios tiene de los pecados, tanto externos como internos. Dios le señaló a Ezequiel Eh, La la imprudencia de pensar en ciertos vicios que que eh, podían permanecer ocultos. Mire lo que le dijo en Ezequiel 8.12, no tiene que leerlo, pero eh, me escucha, dice, Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, Ezequiel 8.12. Nuestras elecciones nunca están ocultas de él. Y vamos mirando, ¿verdad? Que cuando hablamos de la pornografía, la pornografía está acompañada de varias mentiras. Eh, En particular, como ya dijimos, ¿verdad? La mentira de que esto no afecta a nadie más. El joven, la joven que mira pornografía, está afectando su futuro matrimonio. Amén. Va a dañar a su futura esposa. Esa es una mentira de que no afecta a nadie. Es una mentira. Amén. Su trato de todas las hembras en su futuro está siendo trastornado por ver pornografía. Es la primera mentira. No comenzó así Satanás con Eva. No dijo Jehová que si tocares. No dijo Dios que si tocares. El árbol morirás. Obviamente ya distorsionó lo que Dios dijo. Y ella ahí le dijo, no morirás. Mentira, ¿verdad que sí? Satanás se especializa en las mentiras. No afecta a nadie, como dijimos, ¿verdad? No afecta a nadie, no, no hace daño. A nadie. También, la otra mentira es, nadie me ve. Es una conducta que se puede hacer en la privacidad. De, 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 de su casa de su recámara el día de hoy todo es eh, en la privada el servicio ¿verdad? usted puede hacerlo según usted en la privacidad que nadie le ve exactamente el pecado que estaba cometiendo Israel y, y es interesante hermano que Dios se, en muchas maneras como se quejaba con Ezequiel diciendo ellos dice Dios se ha ido de esta tierra ¿por qué pensaban que Dios se había ido? porque estaban en el cautiverio babilónico Dios había llevado que fueran capturados y llevados a Babilonia y ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Es una mentira. Siempre hay alguien que me mira y ese se llama Dios. Él no solo mira lo que hago, pero Él ve mis pensamientos. Todos están como que fueran a la luz del día ante ante los ojos de Dios. Gloria a Jesús. Así que vamos, tenemos que desmantelar las mentiras. Eh, El pecador se... Se dice a sí mismo, se anima en su pecado. Se justifica su conducta. Amén. No, no, no. Dios, el pecado no se justifica en ningún contexto. Gloria a Dios. Toda acción que nosotros tomemos, verá, todo pensamiento nosotros vamos a ser eh, contables delante de Dios. Vamos a leer aquí lo que dice el sermón del monte en Mateo 5.27. Vamos a leer tres versos. Aquí Jesús viene, hermano, y, y aquí un concepto que hemos mencionado, ¿verdad? En varias ocasiones, el concepto de revelación progresiva, ¿verdad? Donde Dios, de manera progresiva, eh, el concepto reconoce que Dios siempre tiene la habilidad y el derecho de traer más información acerca de un tema. Y ahora viene Jesús a la audiencia judía, que conocían los diez mandamientos, tenían el Antiguo Testamento, Conocí en el mandamiento, dice el 27, ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, ahora Jesús procede a brindar una dimensión adicional. No solo eh, vamos mirando que a Dios le importa eh, simplemente el acto físico, lo externo. Dios no solo está interesado en lo externo, dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando un esposo mira a una mujer, que no es su esposa y la desea, ya cometió el pecado ante los ojos de Dios. Cuando un, un muchacho soltero, una muchacha soltera, mira a otra persona y la codicia, ya cometió ese pecado ante los ojos de Dios. Gloria a Jesús. ¿Tiene esto que ver con la pornografía? Está directamente, ¿verdad? De eso se trata la pornografía. Y sepa, hermano, que así como es la pornografía, así también es la avaricia. El que tiene avaricia tiene más dinero. ¿Y qué quiere? Más dinero. ¿Pero que sí? El que que tiene avaricia, entre más dinero tiene, nunca tendrá suficiente dinero para satisfacer su apetito. Así también es la lujuria. Así también es este pecado. La adicción. Y, y, y Y déjeme... Vamos a... Entendemos lo que se refiere a adicción. Pero no queremos quedarnos en términos exclusivamente psicológicos. La palabra dice que somos esclavos del pecado. El que practica, dijo Jesús en en capítulo 8 de Juan. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Si decimos adicción, se... se se reduce a una mera composición de de, eh, desbalances hormonales, porque usted sabe, la cocaína produce grande, donde el cerebro despide grandes cantidades de dopamina. ¿Y qué pasa? Y la persona, pero es que la, la droga produce tanta dopamina que ninguna otra cosa puede producir la misma satisfacción que la droga, y por eso la persona cada vez más se está envuelta en la, en la, en la droga, y la, y la droga eventualmente solo para sentirse normal tiene que consumir la droga, la droga. Me viene a mente, hermano, estuvimos en un campamento de jóvenes varios años atrás donde estaba un hijo de pastor y él estaba hablando acerca de la manera que él estaba adicto de la, a la pornografía. Y ahí dando testimonio de cómo Dios lo liberó. Dice, yo estaba tan adicto que cuando yo no miraba cierta cantidad de horas de la pornografía, el cuerpo me empezaba a temblar. ¿No suena, ¿no suena eso como un drogadicto? ¿Verdad que sí? Algo que, que solo el poder de Dios lo puede librar, hermano. Solo el poder de Dios. Entonces Jesús dijo, ¿verdad? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, eh, recordemos aquí otro concepto, ¿verdad? El, el concepto de Hipérbole, que es una exageración para traer énfasis, ¿verdad? Y ahora dice Jesús, aquí esta es una exageración, porque obviamente si fuera esto, hermano, muchos de nosotros anduviéramos tuertos ya, ¿amén? Anduviéramos mancos, si fuera así, ¿verdad? Gracias a Dios que no tenemos que hacer eso, porque no es a eso que se refiere Jesús. Pero mire lo que dice, si tu ojo te derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, hermano, ¿usted conoce a alguien que solo peca con el ojo derecho? Yo creo que si peca con el derecho, también peca con el izquierdo. Entonces ya eso nos va a entender que Jesús no está hablando de que tenemos que sacarnos los ojos. Pero sí está hablando, ¿verdad? Que hay que que deshacernos de aquello que nos sirve de tropiezo. Dice el 30, y si tu mano derecha... Te es ocasión de caer, córtala. ¿Cómo es que alguien le puede hacer su mano derecha ocasión de caer? Porque roba. Un ejemplo, ¿verdad? Pero el que roba no con la derecha, también roba con la izquierda. Si se corta la derecha, va a durar. ¿Será que hay ladrones mancos? Claro que los hay, ¿verdad que sí? Así que, realmente dice, ¿verdad? Échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es importantísimo aclarar nuestra hermenéutica, nuestra comprensión de cómo debemos interpretar las escrituras, porque hay gente que sí lo ha hecho, hermanos, que se ha cortado parte de su cuerpo cuando no es esto lo que la palabra, el asunto entendemos que es el corazón. El asunto es las cosas que sirven de tropiezo al corazón. Años atrás me llamó alguien, yo no lo, no lo conozco, no sé quién le dio mi número un joven de Okichobi, y me dijo que el problema de él era la pornografía. Y me estaba hablando, no hablamos mucho en detalle, pero yo le hablaba de este mismo y le digo, oye, si yo te diría a ti que que con pagar 500 dólares, esto se serviría a ti para mejorar tu problema, para empezar a eliminar este problema, ¿tú lo harías? Claro que sí. No te preocupes que yo no te voy a cobrar. Lo que le dije, tú necesitas botar tu teléfono a la basura. ¿Será que le pasa como al joven rico? Quiero deshacerme de aquello que, que está tomando prioridad en mi vida, pero es que lo amo demasiado. Tenemos que reconocer que nuestros teléfonos inteligentes nos brindan tantas conveniencias de las cuales nosotros antes no teníamos. ¿Usted se acuerda? No sé si usted dice, ¿y cómo le hacía antes yo cuando no tenía GPS? ¿Cómo le hacía yo para llegar? Usábamos mapas, ¿verdad? Ahora eso ya, ya casi ni se ven los mapas en la tienda. Entendemos que nos brinda tanta. Eh, la información está accesible. Yo voy a hacer una reparación en el carro. Hay un detalle. Yo la busco allí mismo. Mi teléfono es una herramienta junto con el desarmador, con la llave, con la llave para quitar tu- tuercas. Es una herramienta también. ¿Para qué sí? Pero si esto me está haciendo una una fuente de tentación, a mí me conviene, no me tengo que sacar los ojos, pero me voy a deshacer de la tentación. Es a eso que se refiere Jesús, ¿verdad? Deshacernos de aquello. Gloria a Dios. Así que que vamos mirando que las medidas que Jesús menciona para evitar el pecado, cortar las manos ofensivas y sacar los ojos ofensivos, como dijimos, parecen drásticas, pero incluso... Chocantes, pero ilustran claramente la seriedad de su enseñanza. La lujuria es tan grave como otros pecados y los creyentes deben hacer todo lo necesario para evitarla y superarla. ¿Qué es lo que hizo José? ¿Se acuerda José en el libro de Génesis? Salió corriendo. ¿Así es de serio el asunto, hermano? Él dijo, yo no puedo pecar contra Dios, no puedo pecar contra el mismo potifar. Así debemos nosotros, ¿verdad que sí? No vamos a colocarnos del momento. Usted sabe que años atrás, aunque ya no no me cae muy bien, pero esto sí lo reconozco, el el ex vicepresidente, eh, Mike Pence, lo criticaban tan anticuado que él había dicho que él nunca comía con una mujer a solas, que no era su esposa. Si iba a estar con una mujer, siempre estaba su esposa. ¡Qué anticuado! Hermano, ha ocurrido también de pastores que son tan espirituales que aconsejan a mujeres a solas. Y ahí está el peligro. No, hermano, nos cuidamos. Usted puede tener las mejores intenciones del mundo, pero usted no sabe las intenciones que tiene la otra persona. ¿Verdad que sí? Vamos a tomar todas las medidas necesarias para vivir vidas santas. Nos vamos a cuidar, hermano, ¿verdad? Gloria sea el Señor, aunque. Mi esposa confía en mí, y gloria a Dios. Y eso es algo que vamos mirando, la transparencia. Eh, aunque me, quizás me estoy adelantando un poco acerca de las medidas, pero en el matrimonio debe haber siempre transparencia. Debe haber transparencia con los teléfonos. Usted no lo quiere hacer, eso es acerca de lo suyo. Mi, mi teléfono tiene código, pero mi esposa sabe el código. En cualquier momento, ella puede agarrar mi teléfono. Y y doy gracias al Señor, que muchas veces yo estoy consciente que ella agarra mi teléfono y yo estoy consciente, gloria sea al Señor, que yo no tengo nada que esconder. Te doy gracias a ti, Señor, que tú santificas mi vida, que yo no tengo nada que esconder. Pero he visto también matrimonios que están fracasando, donde eh, eh, es que no me deja ver su teléfono. No, no, eh, gloria a Dios. Si usted quiere privacidad, no se case. Usted no se casó para tener privacidad. Quizá es la privacidad que necesita en el baño. Ahí aparte de eso. Gloria Jesús. Pero no nos casamos para tener privacidad. ¿Quieres tener una vida privada? Te quedes soltero. Pero la palabra dice que en una sola carne. ¿Cree que sí? Se divide. Eh, con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo tenemos nosotros. Eh, hay una barrera de confianza que, que, que se ha eliminado. O una, una barrera de, de distinción. Que que, que otras personas no se acercan de la misma manera a nuestra vida. No nos conocen de la misma manera. Pues así también, gloria a Jesús. En esencia, la lujuria sexual es, es envidia. Mientras que el deseo sexual entre cónyuges es normal y ordenado. Escuche, ordenado por Dios. La lujuria implica codiciar a una persona completamente fuera de los límites de lo que Dios le ha dado al ser humano. O sea, siempre la atracción a lo prohibido. Tengamos cuidado con la atracción a lo prohibido. Eso hace que el pecado de la pornografía sea aún más grande porque lo personaliza, generalmente relegando a la mente al usar rostros y cuerpos de personas reales, cada una de las cuales está hecha a la imagen de Dios. Ahí está, ¿verdad? Eh, un detalle sumamente ser humano. Usted sabe, hermano, el Antiguo Testamento. Por eso, algo que hemos hablado: que la continuidad de la Biblia. Tenemos que entender que sí, aunque ya no vivimos en el viejo pacto, pero no quiere decir que no podemos beneficiarnos del antiguo pacto. Amén. Ya no guardamos la ley, pero no quiere decir que hay, que hay porciones de la ley que no nos pueden ayudar. Claro que nos pueden ayudar. Y en de, y de, y de, y la explicación de la ley aunque es un componente moral, la palabra claramente dice, no verás la desnudez de fulano, no verás la desnudez de tu hija, no verás la desnudez de, 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 de tu nuera, no verás, así va a la lista. Y dice, porque estas son las abominaciones que cometían la gente de esta tierra, por eso yo los saqué a ellos. ¿Verdad que sí? La, la perversión, gloria a Dios. O sea, vamos mirando que es importante que entendamos todo lo que es la palabra. Nos dicen ignorancia, hermano. ¿Será que que los niños varoncitos se deben bañar con las hermanitas varoncitas? Perdón, con las hermanitas. O sea, llega el momento que tenemos que... No, no, es que son inocentes. Bueno, hay que preservar esa inocencia. Lo que hace el mundo, ¿verdad? Lo que hacen. Eh, El mundo en ignorancia. Pero nosotros necesitamos lo que la palabra dice. Padres que, que se bañan con los hijos, hermanos. Primera de Juan 2.15. Dice en primera de Juan 2.16, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y estos son el producto de armar al mundo más que a Dios. Abarcan un momento de deseo sin la conexión que Dios pretendía para las relaciones sexuales entre, entre el marido y mujer. No hay intimidad en la pornografía. Solo una experiencia intensa en la cual el usuario no se conecta con nadie no se comunica con nadie, no cree en una relación con nadie, ¿verdad? El, 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 la pornografía roba al individuo de su humanidad. Deshumaniza al que mira la pornografía, deshumaniza a, a los que participan en la pornografía, a los que la promueven. Todas estas personas están siendo privados de conexiones humanas. Y como se comentó en la semana pasada, Dios diseñó a las personas con una necesidad inherente de de compañía. Dice Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. Esta es respuesta a a esa necesidad humana. Dios creó la humanidad dentro del pacto heterosexual que incluía permanencia, como dice el verso 24 de Génesis, y fidelidad, como dicen Hebreos 13.4. Se instruye al esposo y la esposa a satisfacer las necesidades sexuales del otro, las cuales fueron creadas y celebradas por Dios. Déjenme leerles aquí rápidamente eh, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, los versos 3 al 5. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así como... Asimismo, la mujer con el marido es el deber. Es un deber, ¿verdad? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y mire ahora el 5. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Es el único contexto donde eso debe ocurrir que se pusieron de acuerdo, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a orar, vamos a privarnos de ciertos aspectos de la intimidad física, pero ahora vamos a ocuparnos en la oración. Pero ahí dice, ¿verdad? Y, es, y esto es para la oración, no, no está brindando, hay, otra, hay otras razones que es legítima, ¿Verdad? cuando esté con lo que depende de las personas. Dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Pero que sí? O sea, el aspecto que estamos hablando en el matrimonio, que Dios nos ha dado el matrimonio para la santidad. ¿Pero que sí? Para que nos mantengamos puros, nos mantengamos santos delante del Señor. Eh, miremos aquí el comentario, dice, Dios siempre ha llamado a su pueblo a ser santo. Hacer apartado de los caminos del mundo, como dice Deuteronomio 14, verso 2 y 1 de Pedro 2, 9 y 10. Él es un Dios de fidelidad al pacto y requiere esto mismo de nosotros, la, pero la pornografía frustra el diseño de Dios, apela a la lujuria de la carne, eludiendo la pureza sexual y reemplazándola con una experiencia momentánea y hiperestimulante. Gloria a Dios Lamentablemente le voy a decir que La pornografía aún Cuando dentro de un matrimonio Ambos están de acuerdo De ver pornografía Hay gente que dice Vamos a ver pornografía Para para encender la llama del matrimonio Como cualquier película Como cualquier algo Que aparece en la pantalla Es algo ficticio Amén Estamos de acuerdo que aún es más, las películas que son basadas en la vida real, eso es lo que son, son basadas, no son exactamente lo que ocurrió. Les agregan detalles, ¿verdad que sí? Todo lo que aparece en la pantalla, en términos de una historia, en términos de lo que que es el contenido pornográfico, es ficticio, no ocurre en la vida real y se está estableciendo una estándar que es in, eh, eh, inalcanzable dentro de la relación matrimonial. Usted sabe que tiempo atrás salió una serie de películas, se llama en inglés 50 Shades of Grey, 50 eh, grados, 50 variedades del color gris, vamos a llamarle así. Y es, es un, lo que es es pornografía, pero en palabras. Una serie de libros, son una historia, varias historias que salieron, se hicieron populares. Tan distorsionada está la iglesia. Que grupos de damas, sociedades de damas en iglesias, se reunían a leer este libro para, según ellos, estimular su matrimonio. Amén. Es peligroso. Peligroso cuando nos vamos fuera de lo que Dios ha provisto en su verdad, de los límites. Los límites que Dios nos da, los da para nuestra protección. Miramos aquí en 1 Juan 2.15, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No cultivemos el amor por el mundo. En el mundo nos ofrece muchas cosas que son bonitas, muchas cosas que son agradables, muchas cosas que producen placer. Es más, usted, hermano, usted podría hacer tantas cosas que usted no tendría tiempo, que usted le van a agradar y que la va a disfrutar, que no va a tener tiempo para venir a la iglesia. Y eso quiere decir que ama al mundo. Ama más que a Dios. Dice, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino el mundo. Leímos unos versos atrás, que es la voluntad de Dios, nuestra santificación. O sea, que está más interesado en nuestra santificación que nuestra felicidad. Muchas veces, para ser santificados, cuando Dios nos está podando, nos tiene que pasar por un proceso, duele, no nos sentimos felices necesariamente, pero el resultado, se cumple la voluntad de Dios. Y recuerde, hermano, una vida santa es una vida gozosa. O sea, el gozo va a venir cuando vivimos una vida que agrada al Señor. Santiago, capítulo 1. Hermano, el, pu- el, mundo, el mundo puede diseñar Estrategias para atraer a las personas a la pornografía, pero cada individuo decide si cederá a la tentación. Evitar la trampa de la pornografía es la responsabilidad de todo creyente. Y es aquí, hermano, donde grande parte de la fuerza del creyente viene a través de la oración. La oración. Porque una cosa es saber lo que debemos y lo que no debemos hacer. Otra cosa es tener la fuerza para hacerlo. Pero no dice la palabra que Dios es el que pone el querer como el hacer. Que le pense, ¿verdad? O sea, por eso es importante que leamos nuestras Biblias. importante también que oremos. No disminuya el uno al otro. No ore más de lo que lee la Biblia. O sea, no, no dé tanto énfasis. Obviamente hay momentos donde nuestra vida va a demandar más oración. Hay retos grandes, hay momentos que que necesitamos más sabiduría y incrementamos la oración, pero no al costo de que estamos descuidando la palabra del Señor. Eh, Tenemos que tener un balance, ¿verdad?, En, en ambas cosas. Gloria a Dios. Y la oración es importante, fundamental para el creyente ser fortalecido. Es a través de la oración que nosotros experimentamos comunión con el Señor, ¿verdad?, un acercamiento, usted tiene que aquietar sus pensamientos. ¿Alguna vez, hermano, usted está tan, eh, ¿cómo diría? Está tan enfocado en una situación que batalla para orar. Amén. Que usted está orando y, 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 y cuando menos acuerda está pensando en esta situación en medio de la oración y tiene que volver a, a volver a la oración. Toda persona tiene esa lucha, no importando su nivel de espiritual. Eso es algo que es parte de la vida. Pero también a lo largo de la vida aprendemos estrategias. Y una de las estrategias que nos ayuda contra eso es orar en voz alta. No tiene que orar fuerte, que lo escuchen. Usted puede hablar en un susurro, pero como que uno se concentra mejor en la oración. Gloria a Dios. Pero es la naturaleza humana. Era que nosotros sepamos qué hacer y que Dios nos provea la fuerza para hacerlo. Somos débiles, Jesús lo dijo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne es débil, somos débiles. Somos presas, víctimas del maligno. Eh, Santiago, aquí en estos versos, vamos a leer. Santiago 1, 13 al 15. Dice Santiago, cuando alguno es tentado... Sepa que la tentación es siempre, es una trampa. Es incitar a alguien a caer. Y aquí dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, el tentar a alguien es es, es algo, algo malo, es malicia. ¿Amén? Es un acto malo tentar a alguien. Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia se, se refiere a sus deseos desordenados. El ser humano, hermano, usted, usted alguna vez ha es escandalizado del pensamiento que le viene a su mente. Uno, como cristiano, le vienen a veces pensamientos. Y antes decíamos, es que es el diablo que me lo metió, ¿no? Jesús dijo, del corazón del hombre vienen los malos pensamientos. O sea, en ocasiones, Dios, vamos a decir, Dios permite esto, para que nos demos cuenta que sin Cristo nosotros somos malos. Y que hacemos, Señor, perdóname por ese pensamiento. Tampoco yo me voy a, o oh, será que no soy salvo. Tenemos que entender nuestra salvación, pero tenemos que entender nuestra naturaleza pecaminosa también pero Dios no nos va a tentar, pero el enemigo sí nos va a tentar. Dice aquí Santiago, Santiago afirmó que la tentación nunca viene de Dios, sino que cada uno es tentado, cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dice, ¿verdad? La concupiscencia después de que concebido da luz el pecado y el pecado Consumado da luz la muerte. Vamos que comienza, comienza con un pensamiento. El pensamiento eventualmente lleva a la acción y esa acción, cuando está el pecado ya eh, aceptado, justificado, eh, produce algo que produce muerte, ¿verdad? Como nos dice aquí eh, el apóstol. Así que una persona que siente la tentación de ver pornografía puede estar buscando una distracción de las dificultades de la vida o un placer temporal para adormecer un dolor más profundo, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces es una evidencia de que hay otro problema. Y la emoción de contemplar eh, imágenes eróticas eh, eh, envía, como dijimos, eh, sustancias químicas poderosas al cerebro, creando vías neurales duraderas que pueden afectar el comportamiento futuro. Así que, como dice aquí, eh, es casi como si la pornografía dijera Cuando necesites sentirte bien o distraerte, aquí estoy a tu servicio. Es un vicio. ¿Crees que sí? Es un vicio, es una esclavitud cuando usamos los términos de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así, hermano, cada vez que una persona cede a la tentación, el corazón se endurece aún más hacia Dios. Sus seres queridos y sus hermanos en la fe. Decir, haré lo que quiero hace que nuestra conciencia se endurezca hacia el Espíritu de Dios y la verdad de su palabra. Y en poco tiempo la rebelión crece en otras áreas de la vida, ya que un poco de levadura siempre leuda toda la masa, ¿verdad? Como dice Galatas 5.9. Donde se permite la pornografía, seguramente seguirán la transigencia, o sea, el permitir algo que no nos gusta, la carnalidad y de una actitud de tibieza, espiritual así que hermano verá este es algo que, que tenemos que pensar no se acaba el tema hoy y ya ya, ya ya sabemos todo lo que tenemos que saber no, no tenemos que seguir orando pidiendo al Señor quizás algo Señor te doy gracias que tú me sigues dando victoria en esta área te doy gracias que tú me guardas que tú me purificas tú me guardas de caer en las trampas eh, me he disciplinado y me he fortalecido en ti y sigo siendo fortalecido es algo que es continuo ¿verdad? Pero tenemos que también entender lo suficiente para poder ayudar a otros. Para poder prevenir la siguiente generación. Hermano, esto es uno de los peligros. Hoy en día, de acuerdo a la ley, ¿cuál es la edad mínima para darle un celular a su hijo? No existe una ley. No está quebrando la ley. Usted quiere darle al niño de dos años. Amén. Y sepa que en las redes sociales... La, lo que es, en muchas maneras están diseñadas para que ese niño, esa niña de manera accidental caiga en la trampa. También se ha introducido. Así que, si no hay una edad mínima de acuerdo a la ley, ¿deberíamos poner nosotros un criterio? ¿De cuándo le vamos a dar un aparato con wifi, un aparato con Internet a nuestros hijos? ¿Verdad? Tenemos que pensar sobre estas cosas. Lamentablemente, le digo hermano, esto es alarmante, yo veo, yo voy, he ido a las convenciones de pastores Y estoy pensando en el, en el, ahora simplemente en el elemento espiritual Cuando venimos a la iglesia, tenemos que aprender a adorar al Señor como familia ¿Para que sí? O sea, no, no, por eso no nos molesta el niño que se pone ahí alborotado Es normal cuando tenemos niños pequeños, eso es lo que se espera Pero queremos que los niños se acostumbren a lo que es adorar. Yo me acuerdo, yo creciendo en la iglesia y me miraba a los hermanos como ellos adoraban al Señor. Yo aprendí a adorar al Señor. Es importante. Por eso nosotros no decimos, mira, eh, tenemos iglesia de niños. ¿Usted sabe que hay iglesias? Que nada más comienza el culto y los niños se van. Entendemos la necesidad de la escuela dominical. Pero cuando es el culto de adoración, los niños tienen que aprender a adorar al Señor por lo menos el contexto de la familia. Pero lo he visto, hermano, yo digo, Señor, ¿cómo va a ser el futuro de esos hijos de pastores? Que cuando está a la clase, ahí está el niño con su tableta. Niño de, de tres, cuatro años, arriba. Aunque alguien podría justificar para que esté quietecito a los tres años, para que no moleste, para que no interrumpa. Pero ya el niño ya sabe que pantalla, durante el culto es algo normal no hermano cuando venimos a la casa del Señor es sagrado es un tiempo de reverencia amén qué hacemos cuando se va a leer la palabra nos paramos ante la lectura de la palabra del Señor no porque nos va a caer un rayo si no lo hacemos sino porque entendemos que es la palabra del Señor Hay que tener reverencia para que sí? Queremos que nuestros hijos aprendan eso, que hay que tener reverencia. En, en la iglesia no venimos de la misma manera que vamos al parque, que vamos... No, no, es la casa de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Gloria a Jesús. ¿Pero qué? Entonces yo me pregunto cómo van a crecer esos muchachos. Aparte de lo que ocurre con la habilidad de la concentración. Queremos, queremos que se concentren en la oración. Pero la pantalla la ha enseñado a mantenerse distraídos, a estar hiper Es eh, 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 más, hijo, ¿por qué mejor? ¿Por qué porque no? No, deja de mirar televisión, pero, pero léete un libro. Es que eso es aburridísimo. No, no, los libros tienen su lugar también. Ver, no recuerdo, tengo que buscar el título del libro donde un pastor hablaba de este mismo tema, un libro dedicado a eso. Y hablaba de cómo jóvenes varones decían. Había un joven, dice, que todos los días antes de salir de su, de su cuarto de clase, oraba al Señor, Señor, ayúdame, dame la fuerza. Porque sepa que creo que son, creo que es 30, 40% varones y 60% hembras. Son una mayoría de hembras en la escuela, en las universidades. Y él decía, y, y yo tengo que mi caminar, dice, como que fuera un caballo, no mirando a mi izquierda ni derecha, por estas muchachas cómo se visten. Un muchacho que está queriendo mantenerse fiel al Señor. O sea, esto es importante. Y y por eso, hermano, nosotros nos vestimos como nos vestimos. Enseñamos aquí en la iglesia. Aquí cuando usted viene a la iglesia, no tenga distracciones de ninguna manera. Usted pueda adorar libremente al Señor. Pero lo que es cierto aquí debería ser cierto afuera también. ¿Verdad que sí? Pero esa es la que estamos mirando. En todo esto, hermano, lo que queremos desarrollar es un carácter. ¿Verdad? Un carácter en nuestros hijos. Que sepan, porque al final cada uno va a tomar sus decisiones. No. Benito Jesús. Segunda de Samuel, hermanos. Segunda de Samuel. Y quizás nos vamos a extender un poquito más hoy del, en la clase, y por eso no, 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 no queremos este, dejar ninguno versos, porque son de, sumamente, suma, de suma importancia. Primero de Samuel, capítulo... Perdón, Segunda de Samuel, capítulo 11. Algunos pueden afirmar que la pornografía es un pecado sin víctimas, que no afecta a nadie más, nunca, pero nada está más lejos de la verdad. La lujuria eh, que está abajo del uso de la pornografía es la misma fuerza impulsora que produce, que conduce a cualquier pecado sexual. La lujuria no solo daña la pureza de un individuo, sino que a menudo es una puerta de entrada a una mayor actividad sexual que es destructiva con los demás. Aunque estos versos no me, los versos que me vienen a mente no los tenemos en la clase. Pero la palabra dice que el que se junta con una ramera, con una prostituta, es uno con esa ramera. Y y dice la palabra y lo que lo no entender eso es que hay una conexión, vamos a llamarle hasta espiritual, que ocurre eh, cuando se va fuera del matrimonio y se une y todo, todo lo pecaminoso, todas las, vamos a llamarle las malicias, quizás lo de, demoníaco que acompaña a esa persona, ahora es introducido en el que se junto con ella o en la que se juntó con él. ¿Verdad que sí? Eh, hermano, esto es algo sumamente serio. Eh, es un elemento, ¿verdad?, que, que tenemos que llevar en mente. Pero mire aquí, hablando del el pasaje que nos vamos mirando, hablando de David, David pudo haber pensado que no había riesgo cuando miró a sabe desde la azotea de su palacio. Nadie lo sabrá, decía él. Nadie saldrá lastimado por el pecado. Nunca se desarrolla de esa manera. La lujuria en cualquier forma daña al perpetrador, perpetu- perpetrador nublando el juicio, creando dependencia, distorsionando la realidad y endureciendo el corazón Y puede causar un daño irreparable a la persona desagradada a la condición eh, de un mero objeto. objeto. Hermano, ¿quién era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eh, Hemos concluido que de la manera que David hablaba de Dios, David siendo autor de Salmos, ¿verdad? Y bajo inspiración del Espíritu Santo, nosotros hemos concluido que, que David era un hombre que había nacido de nuevo que Dios estaba con David, estaba Dios con David, le dijo que, que de, de él ningún des, de su descendencia nunca, siempre habrá, mejor dicho, de su descendencia siempre iba a haber un, uno que iba a reinar en el trono, hablando obviamente de Jesucristo, ¿verdad? una promesa que se le hizo a un hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, pero David cometió grande pecado, ¿verdad? como aparece en 2 Samuel, Samuel 11, 2 al 5, lo voy a leer aquí, Dice, sucedió un día al caer la tarde que se lo levantó David de su lecho y, y se paseaba. O sea, más déjeme leer el 1 porque el 1 tiene un detalle importante. Dice, aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab, ahí vemos el primer problema. Los reyes salen a la guerra, David no salió a la guerra. Él se desocupó de una de sus responsabilidades, envió a Joab, a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Eh, eh, ¿Qué ocurre? El estar desocupado es peligroso. Peligrosísimo estar desocupado. Eh, Segunda de Samuel 11. El verso 2 dice, y sucedió, al día, o sucedió un día... Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Uriah, Zeteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su mundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Entonces vamos mirando que el pecado, el pecado nunca se queda secreto. No importa quién lo cometa. Y aun cuando una persona nacida de nuevo, uno diría una persona nacida de nuevo no haría eso. Pero es más, Miramos que después a causa del pecado tuvo sus consecuencias, pero David no fue quitado del trono. ¿Y por qué David no fue quitado del trono? Porque se arrepintió. ¿Verdad? Pero no fue sin consecuencias. Él tuvo graves consecuencias a lo largo de su vida. ¿Verdad? Nos dice que el comentarista, la pornografía en particular destruye matrimonios, privando a los cónyuges, de la intimidad, traicionando la confianza, insultando la dignidad y haciéndoles dudar de su valor. Separa familias, confunde a los niños, daña a la iglesia, ya que su estado espiritual, el, el estado espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo, afecta todo el cuerpo. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, el pecado, como la pornografía, como ya habíamos escrito, es una mentira que eso no afecta a nadie. Afecta al que lo practica y afecta a otros. ¿Qué hace también? La pornografía explota a las personas involucradas en la creación de la pornografía, ya que su valor inherente de vida y su debida dignidad y pureza personal se intercambian por ganancias financieras. De forma, el buen regalo de Dios, de la intimidad sexual, convirtiéndolo en algo torcido y feo. La pornografía no es un pecado sin víctimas. Toma algo que Dios ha dado como un regalo, ¿verdad? La sexualidad dentro del matrimonio y ahora lo pervierte. Amén. Aquello que Dios usa para producir producir santidad, cultivar la santidad, unión, intimidad entre la pareja, ahora es pervertido lo que hace el maligno. Decía un consejero una ocasión, dice, cuando está una pareja, están están de novios, no están casados, el enemigo está haciendo todo lo posible para juntarlos en la cama, dice, antes de que se casen. Pero cuando se casan, dice, el enemigo está haciendo todo lo posible para no juntarlos en la cama, dice. El enemigo usa, distorsiona lo que Dios ha dado, tenemos que estar conscientes de, de cómo obra el enemigo. Y vemos que el pecado inicial de la lujuria de David creció hasta incluir engaño, adulterio e incluso la muerte. David fue culpable de asesinato, ¿verdad? Y aunque Dios lo perdonó, cuando confesó en 2 Samuel 12.13, hubo consecuencias duraderas, incluida la muerte del hijo que concibió con Bethsabé. O sea, mire cómo es eso, hermano. Ese niño nació por voluntad de Dios. Ese niño fue concebido por voluntad de Dios. Porque el pecado no iba a quedar oculto. Ningún pecado queda oculto. Número uno, Dios ve todos los pecados. Pero muchas veces, y una solo es una cuestión de tiempo, el Señor trae los pecados a la luz. Amén. Gloria a Dios. Ese Por un lado, esa es nuestra confianza cuando damos fieles al Señor. El que anda mal, Dios va a traer. Pero el, que anda, pero el que anda mal y no tiene su confianza en el Señor, tiene que tener terror, tiene que tener miedo. Lo que hace en secreto siempre, y lo he visto, hermano, lo he visto. Lo que la gente piensa que hace en secreto, eventualmente va a salir. Y vemos, hermano, que aquí era, murió el niño, pero sorprendente vemos, eh, sorprendentemente, eh, una hermosa imagen de la gracia de Dios, el trono que él le había prometido a David en 2 Samuel 7. Sería establecido a través de Jesús un descendiente de Salomón, el hijo de Bezabé. Mire cómo es el perdón de Dios, hermano. Sumamente grave el pecado de David. Pero tan grande es la misericordia del Señor, ¿verdad? Serio, hermano, lo que hemos estado mirando, ¿verdad? David no miraba pornografía, pero él actuó lo que produce la pornografía. Benito Jesús. Vamos aquí ya a la última sección. Job 31 Seguir a Jesús significa estar alerta preparados para cualquier ataque que el enemigo pueda lanzar contra nosotros y en muchos casos guardar nuestros ojos es la primer línea de defensa porque el mismo Jesús lo dijo si tu ojo está en oscuridad, todo el cuerpo está en tinieblas, hay que guardar Los ojos. Hay que tomar medidas preventivas. Mire lo que dice Job aquí. Job era un hombre justo. Y mire cómo lo dice aquí. Hice Job 31. Hice pacto con mis ojos. O sea, yo comprometí mis ojos al Señor. Hice un compromiso con Dios acerca de mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Qué galardón, porque qué galardón me daría de arriba Dios. Y qué heredad el omnipotente desde de las alturas. Está hablando, verá, que él está diciendo que él se había comprometido, por eso era un hombre justo delante de Dios. Exactamente. Cuando usted llega a un lugar y ve algo que no debe mirar, nosotros miramos hacia otro lado. Miramos hacia otro lado. Mire lo que dice aquí, ja, jo, el... El pacto de Job con sus ojos de no mirar a una virgen es crucial que cada uno de nosotros lo haga. Todas las repercusiones letales de la lujuria comienzan con una simple mirada. David miró a Betsabé y porque siguió mirando, un niño murió y un hombre inocente fue asesinado. Jesús enseñó en Mateo 6.22, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno... Todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, lo por un lado decimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lo que mira tu ojo da testimonio acerca de ti también. Lo que usted permite verle a su ojo. Tenemos que tener cuidado con lo que mire el ojo. tomar medidas preventivas. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para romper el hábito de la pornografía? Ante todo, confesar el pecado ante Dios, orando como David, porque David, eh, eh, en esencia, cometió el mismo pecado. No lo tuvo que cometer en su mente, porque lo cometió físicamente. Pero David confesó su pecado, tanto por el perdón como por la limpieza. Eh, usted ve su hermano, en, en el Salmo 51. Es un Salmo donde él pide perdón al Señor. Dice el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Y sabes, este es un Salmo que debe estar presente en aquel... Un salmo que visita frecuentemente aquel que está queriendo ser purificado de este pecado. Porque, pero dado que la pornografía es altamente adictiva, esclaviza, rara vez alguna persona puede superarla solo. La gravedad del problema exige, exige la confesión a otra pe, a otra persona. Dice en Santiago 5,16 que confesemos nuestro, nuestras ofensas unos a otros. Lo que se mantiene en secreto, nos manipula. Amén. Lo que mantenemos en secreto nos manipula, nos controla. Pero cuando lo traemos a la luz, ahí es donde podemos empezar a experimentar liberación. También, hermano, tenemos en el día de hoy, puede, se pueden usar el programa, programas de bloqueo como como ya mencionamos, Covenant Eyes, el que aparece mencionado en esta clase. que que la persona en su celular puede tener ese programa instalado y otra persona también tiene el programa instalado y puede ver todo lo que esta persona está mirando. Y la persona está dispuesta porque quiere ser transparente y ahora sabiendo que lo van a ver, ¿qué hace? Le le sirve de, de incentivo para no meterse en cosas indebidas. Mientras el Señor le va ayudando, ¿verdad? Mientras el Señor va purificando su vida... O sea, la rendición de cuentas personal La rendición de cuentas personal continua. O sea, el problema, tenemos que seguir hablando acerca de esto. Como dicen Hebreos 3:3 y Galatas 6.1 al 2. El compromiso con el compañerismo cristiano y las disciplinas espirituales regulares. ¿verdad? Todo lo que nos ayuda a mantener, a cultivar una vida santa, debe ser fomentado cuando una persona quiere purificarse, quiere apartarse de esas cosas. Eh, la, en Hechos 2.42... Nos dice, ¿verdad?, que habla habla de la iglesia, algo que caracterizaba la iglesia del Señor en esa primera etapa de su existencia. Dice, ¿verdad?, que ellos permanecían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice el verso 42, dice, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la vida familiar, espiritual, es de suma importancia. Uno que está batallando con estas cosas es cuando más quiere estar en la iglesia. Es cuando más quiere estar en la comunión de los santos. También el consejo piadoso de un pastor o un mentor cristiano como podemos encontrar en, en Hebreos, eh, en Proverbios 11.14 y Proverbios 24.6. Así que con el tiempo, la diligencia y la ayuda del Espíritu Santo, una persona puede aprender a enfrentar la tentación cuando ocurre y puede ser liberado, hermano. Dios puede liberar a una persona. Y obviamente, aunque el enfoque nuestro es la pornografía en esta, ¿no? en esta mañana, pero esto, esto describe cualquier pecado. El cristiano o la persona puede ser liberada. Vamos a mirar aquí, hermano, una última cita. Números eh, 15. No solo nos defendemos de los ataques del enemigo guardando nuestros ojos, sino que también debemos guardar nuestro corazón. Como advierte el escritor de los proverbios sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El problema en la pornografía no es simplemente la adicción, el acondicionamiento eh, de, de neural de, de, los, de las hormonas y los químicos. No, no, es un asunto del corazón. Amén. Gloria a Dios, guarda el corazón. Tenemos que guardar los ojos, pero estamos guardando el corazón sobre todas las cosas. Y vamos mirando que en su bondad, Dios le dio a su pueblo métodos para ayudarlos a recordar el no seguir sus propios deseos ni contaminarse tal como es su tendencia. Eh, Primera de, perdón, Números 15, dice en el verso 39: Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponernos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos de los cuales os prostituyáis. Pero el 38, un poquito más de contexto, dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. O sea, ellos cuando se vestían tenían que usar esto. Y les recordaba continuamente. Nosotros, hermanos en el día de hoy lo que queremos desarrollar es conciencia. Awareness. Conciencia de la existencia de Dios. O sea, cuando estamos conscientes de que Dios nos está mirando aunque yo no sienta nada. Cuando estoy consciente de que Dios está presente aunque yo no lo puedo ver. Eso va a afectar mi conducta. No se nos puede olvidar En este caso, yo estaba mirando este pasaje y digo, Señor, ¿y qué es lo que deberíamos hacer en el día de hoy? No no estamos llamados, no es requerido, requerido, conforme a la ley, de ponernos una franja, aunque no usamos túnica. Pero ellos se ponían una franja que les recordaba los mandamientos de Jehová, que hay que obedecer los mandamientos, que son, son hijos bajo un pacto. El concepto todavía aplica en el día de hoy. Usamos el anillo, era, oh, oh, mira, yo estoy casado. Y es más interesante que muchos, no solo para ocultar su identidad, pero se quitan el anillo cuando van a hacer algo que no agrada a Dios. Porque es evidencia de un pacto, de un compromiso. De alguna manera nosotros tenemos que desarrollar conciencia. No estemos tan obsesionados, hay gente que está obsesionado, que siempre tienen que sentir la presencia de Dios, pero usted y yo sabemos que no siempre vamos a sentir la presencia de Dios. Es más, no queremos que, ni nos queremos quedar adictos a eso. Que Dios a mí no me puede hablar a menos que yo sienta algo. No, no, no tiene que ser así. La verdad es verdad y va a llegar al corazón. Pero tengo que estar consciente. ¿Y cómo es que estamos conscientes nosotros? Cuando su palabra mora en nuestros corazones. Hay que memorizar la palabra de Dios. Dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti la palabra nos brinda conciencia todo lo que usted necesite usted mire en su vida pide al Señor sabiduría ¿Qué es lo que yo necesito para cultivar conciencia de Dios verdad? así que como ya dijimos Dios le dio al pueblo y Dios sabía que necesitaba recordatorios constantes para proteger su corazón contra los pecados habituales Y nosotros también necesitamos lo mismo. Encontrar métodos prácticos para protegerse contra el pecado puede ser tan útil como comprometerse con métodos y disciplinas espirituales. O sea, usted ya tiene sus disciplinas. Usted no se va a dar permiso de faltar al culto. Yo necesito. ¿Será que comeré hoy o no como? ¿Cómo que hoy? ¿Cómo que no tengo ganas de comer? Pero que es ridículo ese concepto? ¿Será que... ¿Será que yo debo adorar hoy o yo no debo adorar? Si los santos están adorando al Señor, están reunidos, nosotros debemos estar ahí. Dios ha convocado, es lo que significa iglesia, viene de la palabra griega eclesia, los, los convocados. Una asamblea, nosotros somos convocados. Ya tenemos la hora, tenemos el día. ¿Y a qué venimos? No a un club social. Venimos a adorar al Señor, es solemne, es sagrado. Esas son parte de las cosas que nosotros nos ayudan. Cuando yo vengo aquí, vamos a hacer todas las distracciones a un lado. Por eso, aunque no voy a decir que tener la Biblia en una tableta es pecado, pero mejor deshágase de las distracciones. Tener la Biblia en un celular, si no anda Biblia está bien. Pero es que mientras está leyendo la Biblia, eh, sea en el trabajo, sea le va a caer un texto, le va a caer algo que le distrae. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que abre el celular porque va a ver algo y en el proceso eh, voy a mirar tal cosa, pero me salió una una notificación y de ahí apagué el celular y se me olvidó lo que iba a mirar inicialmente? Pero mejor la palabra, la Biblia. Usted quiere algo, quiere leer sin distracciones lee un libro no le va a caer un texto ¿verdad? pero es exactamente lo que queremos en la palabra del Señor hermano. tenemos que pensar que nos eh, tendemos a pensar que somos dueños de nosotros mismos estamos, eh, que estamos en gran medida a cargo de nuestro cuerpo y por lo que asumimos erróneamente que es nuestra propiedad pero la verdad es que pertenecemos a Dios Él es el dueño Nosotros somos sus administradores o mayordomos Y esto hace que nuestro compromiso con la pureza Sea aún más necesario El propietario encarga al administrador De la supervisión de su propiedad Delegando la autoridad para tomar decisiones Corregir problemas Y en general mantener en regla Mantener en regla el lugar Siempre debemos recordar la diferencia entre un administrador y un propietario. Nosotros no somos dueños. Uno tiene responsabilidad, pero el otro tiene la autoridad final. Cuando miramos, verá, en, en 1 Corintios 6, 19, Pablo habla, dice, hablando de la pureza sexual, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual es. está en vosotros? ¿Y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahí está otra mentira, ¿verdad? Eh, eh, Que solo me afecta a mí, no, yo soy responsable de lo que miran estos ojos. Yo soy responsable delante de Dios de lo que yo hago con este cuerpo. Este cuerpo, yo digo que es mi cuerpo. Esa es la batalla de los que están a favor del aborto. ¿Verdad que sí? Eh, Es mi cuerpo. No, no, es el cuerpo que Dios te dio. Y según la parábola de los tres siervos, como aparece en Mateo 25, 14, Dios ha, confi- eh, ha confiado a cada uno con eh, seguidores, cada uno de sus seguidores con ciertos bienes y responsabilidad, responsabilidades, incluso nuestro cuerpo físico. Y como en la parábola, el dueño un día exigirá cuentas al administrador por, su, por la manera en que cuidó de la propiedad, o sea, como dice en 2 Corintios 5.10, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea bueno o sea, malo. Y una de las mejores maneras de proteger nuestro corazón contra la lujuria es tener en cuenta el momento en que responderemos por las decisiones que tomamos y la manera en que invertimos eh, en nuestras relaciones. Ahora, hermano, y aquí finalizando, considerando todo esto, es claro que la pornografía es un peso que no podemos cargar si nuestra meta es terminar la carrera bien. Como dice Hebreos 12.1, ¿verdad? No no puede un cristiano llegar al cielo practicándole la pornografía. Si la pornografía nunca lo ha atrapado, asegúrese de evitar la trampa. Si actualmente está luchando con la pornografía, como resumimos, confiese su pecado a Dios. Aléjese de ese pecado. Busque ayuda de inmediato para permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Galatas 5.1 somos llamados, ¿verdad?, a cultivar, a preservar. Antes éramos esclavos del pecado. No queremos volver a caer en la esclavitud del pecado. Y, hermano, y hay un, una, unas cuantas citas que aún en el proceso me vienen a mente. Hay muchos pasajes en proverbios. Desde el comienzo de proverbios, que el consejo que el, el, el rey Salomón da los consejos a su hijo. Le, le, le dice que tenga, que tenga cuidado con esa mujer que seduce. Eh, hoy en día le llaman mujeres depredadoras. Antes las relaciones eran que el muchacho buscaba a una muchacha y, 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 y se estaban en una relación la que cual iba a terminar quizás en el matrimonio. Ahora las muchachas buscan a los muchachos. ¿Sabe? Y el libro de Proverbios habla, advierte, hay que estar cuidado contra esos peligros.